0: Ja, dan hoop ik niet dat we met alles wat, alle info die wij geven, onze luisteraars, dan denken...
1: oké, okay, maar nu weet ik nog steeds niet wat ik moet doen. Ja, uh, ja dat, dat denk ik wel. Maar goed, uh, nou ja, het, het leuke is denk ik dat als je het benoemt... dat je in ieder geval je bewust bent dat je een keuze hebt. Ja. Uh, ja. En uh, ja, dat je daar dus zelf een keuze in mag maken. Ja. Uh, en dat je vast de redacteur, de redacteur een keertje treft die vindt dat het anders moet. Nou ja, dat ja. zie je dan wel weer. Maar, uh...
0: Ja, en ik denk dat dit, wat, wat dit ook ongeschreven regels maakt... is dat als je um, het anders doet dan wat, ja, wat Emmy's of mijn voorkeur is... dat het dan niet zo is dat een uh, uitgever ons zegt... ach, ze zegt dit, het zij, en ze wisselt het niet af met ze. Dit wijzen we af. Dit, dit, dit zijn nee. ook meer misschien een soort voorkeursdingetjes of dingen die ons opvallen. Maar het belangrijkste is ook vooral... Dat je nadenkt over zoiets en dan zelf denkt wat vind ik mooi. En, uh, ja.
1: Hoi, welkom bij Schrijfpraat de podcast. Wij zijn Emmy en Kim en in deze podcast praten wij over schrijven en over alles wat daarbij komt kijken. We spreken boeiende gasten, behandelen interessante onderwerpen en we drinken thee en koffie. En we lachen,
0: dat ook. Vooral om onszelf en onze eigen valkuilen. Want boven alles
1: is schrijven gewoon leuk. Even een kleine disclaimer. Omdat wij de podcast op afstand dus online opnemen, is de geluidskwaliteit niet van studioniveau. Maar hey, het gaat om de inhoud, toch? Hallo, en we
0: zijn weer terug met Schrijfpraat. Hallo Emmy. Goedemorgen. Goedemorgen, ja, goedemiddag, goede avond. Want oh ja. mensen luisteren ook op een ander moment, hè. Daar moeten we ook aan denken. Elke keer. En uh, we hadden het, uh, wij kunnen altijd uren kletsen met elkaar. En dan denk ik, ja, dat zouden we eigenlijk ook allemaal op moeten nemen, maar uh, soms moet je een beetje keuzes maken. En we hadden het al een tijdje over uh, ongeschreven regels. Ja. En dan heb ik het dus niet over de klassieke schrijfregels zoals uh, Show Don't Tell en Kill Your Darlings. Wat ook zulke grote, complexe, belangrijke onderwerpen zijn. Dat we, die, dat we hebben besloten om die ook binnenkort uh, weer te behandelen. Maar misschien ook gewoon een hele aflevering per uh, subject te geven. Maar er zijn ook heel veel ongeschreven regels. Dus eigenlijk een beetje de kleine... Kleine details, de kleine kwesties die je niet in de schrijfboeken of op de schrijffora tegenkomt. En um, we hebben er
1: allebei een paar verzameld. Um, dus die gaan we nu met elkaar bespreken. Ik heb er heel veel zin ja. in. En zal ik beginnen, want ik was, uh, waar ik zelf in mijn eigen manuscript de hele tijd over twijfelde, is um, schrijf je in zo'n officieel iets als een manuscript niks of niets? Ja. En ik dacht, ja, niks is een beetje, is misschien eigenlijk wel spreektaal en geen schrijftaal. En dan zou het misschien niets moeten zijn. Maar niets doet ook misschien meteen weer zo formeel aan. Dus dat vindt dan soms ook niet zo lekker passen. Is daar ja. een regel voor?
0: Um. Ik, nou ja, dus geen officiële, denk ik, voor zover ik weet. Uh, maar ik, het kan van een aantal dingen afhankelijk zijn, vind ik. Um, ik denk dat, we, jij hebt natuurlijk een historische roman, dus ik zou zelf dan als eerst googelen is niks uh, misschien een soort modewoord dat later is gekomen, of is dat uh, iets uit een bepaalde streek. Um, en dus, dus een beetje van, waar past het woord bij de tijd? Daar zou ik uh, okay. naar kijken. Past het woord bij het personage? Misschien is uh, jouw hoofdpersoon wel een uh, wat ziekere dame en vindt zij het woord niks, maar niks. En zegt <lacht> zij niets. Um, en dan heb je ook nog eens je eigen voorkeur. Kijk, er zullen ook schrijvers zijn die een hekel hebben aan het woord niks en daardoor niets zeggen. Um, ik heb bij dit voorbeeld niet heel sterk een gevoel van oh ja, niets is echt alleen kak, chic. Um, dus het is ook gewoon wat je eigen voorkeur is. En dan kan je ook nog eens de afwisseling laten meetellen. Dus stel, ja, het gaat heel vaak over niks. Dan kun je ook dat af en toe afwisselen met niets.
1: Ja, want jij het is wel grappig, want jij zegt, ja, het hangt ook een beetje af van wat er bij het personage past. En dan denk ik, oh nou ja, in het begin zou Janne zeker niks zeggen. Maar later ja. zou ze misschien, als ze volwassen is, uh, zou ze misschien wel niets zeggen.
0: Ja. Dus dat dan kun je ook, ook nog eens door middel van één klein nietsig woordje. kun je ook eens ja. dus de ontwikkeling van de, je personage laten zien. Ik vind en, trouwens wel ja, dat jij heb...
1: ontzettend mooi gebruik maakt van die woorden steeds. Wil ik toch even Leke, leuke voorspelingen, hè? Ja, ja, ja. Ja. Ik was dan ook
0: een beetje trots. Ja. Maar ik heb, ja, voor mij is niets niet per se heel ziek of zo. Ik heb dat okay. eerder met graag en gaarne. Oh ja. Um, ik, ik zou zelf gebruik ik nooit het woord gaarne dus dat zou ik echt inzetten als ik dus een, bijvoorbeeld een, een, een directeur van, de, van een groot bedrijf die ja. heel graag chic wil overkomen of die heel graag um, aanzien ja, wil hebben, dat die dan het woord gaarne gebruikt, maar dan zet je dus juist zo'n woord bewust in, om een bepaalde indruk bij de lezer over te
1: brengen ja ah ja slim ik ga er nog eens goed naar kijken, ik ben toch aan het herschrijven, dus daar kan ik niks en niets ook nog wel even meenemen.
0: Ja, ik weet in ieder geval wel dat als ik een bepaald woord gewoon te vaak achter elkaar binnen één alinea zie staan, dat er bij mij een, een soort belletje voor synoniemen afgaat van ja. oké, okay, maar pak er in ieder geval één of twee en maak er iets anders van, omdat het anders uh, ja, gaat opvallen dat er steeds hetzelfde woord staat. Ja. ja, dus misschien is afwisseling wel de grootste reden om uh, hier keuzes in te maken. Ja. Ah. oké. Okay. Ja, ik weet niet of je daar iets aan hebt, in dit uh, antwoord.
1: Ja, ik ga er ja. zeker. Nou ja, ik vind het ook, um, wat, of het woord bij de tijd past, vind ik ook een lastige. Want ik, ik weet nog dat ik toen ik volop in de research zat voor Janne, toen las ik natuurlijk ook heel veel uh, boeken uit de, de periode waarin zij uh, leeft, leefde. Ja. En toen kreeg ik ook een beetje de neiging om die taal aan te houden. En toen werd het echt ja. zo'n beetje heel ouderwet geschreven. En um, ja, toen dacht ik ook, ja, maar dat is ook weer niet de bedoeling. Het moet nog wel nu ook leesbaar zijn. Ja, um, absoluut. Dus, dus dat kan eigenlijk alleen op detailniveau. He, van,
0: uh, ja, terwijl tegelijkertijd zou je dus ook... Uh, ja, voor zover ik weet is, is Janna niet de cliché vrouw van haar tijd. Zodat alle andere vrouwen bijvoorbeeld niet zeggen, maar dat zij juist ook, dat je wil benadrukken dat zij dus niet in dat stramien wil passen. Dat zij dus een ander woord ervoor gebruikt, wat die andere vrouwen maar gek vinden. Dus zo zou je
1: het ook nog kunnen toepassen. Ja. Hmm. Stof tot nadenken. Oké, okay, we stoppen nu met deze podcast. Want ik ga er. Uh, in ga weer mijn manuscript duiken. Nee, grapje. Je hebt heel veel te doen aan de hand van ja. deze informatie. Altijd. Ja. Als jij uh, je, je ermee gaat bemoeien, dan moet ik weer aan het werk.
0: Ja, ik heb zelf ook nog eentje. Ik ben heel benieuwd wat jij ervan vindt. Um, want het is iets waar ik me heel erg aan stoor, maar misschien ligt het aan mij: um, dat mensen of personages binnen een dialoog. Heel vaak elkaars naam zeggen. En ja. Um, ja, dus bijvoorbeeld, nou Hans, zullen we dan nu naar de. Weet je, dat ze midden in een zin of aan het eind van een zin. Of zelfs als ze willen dat die ander beter naar hen luistert, dat ze dan de naam van dat andere personage zeggen.
1: Wat, ja. wat is jouw mening daarover? Nou ja, dat vind ik ook ingewikkeld. Um, als ik lees, vind ik dat storend. Uh, ja, ik lees voor mijn ontspanning en dan valt mij dat op. Uh, omdat ik dan denk, hè, maar als deze personen nu naast mij aan een tafeltje in de kroeg zouden zitten, dan zouden ze ook niet nu die namen gaan noemen. Dus ja, uh, ja vind ik raar. Um, aan de andere kant snap ik vanuit schrijverspunt ook wel dat je soms bepaalde informatie wil. Uh, ja, dan is het een beetje de vraag van, waarom doet, doet de schrijver dat? Is dat omdat hij even wil laten weten dat die andere Hans heet? Of uh, weten we dat eigenlijk allemaal al lang, dan is het vrij overbodig. Uh, maar ja. ook als je wil laten weten dat die anderhands heet, zijn er natuurlijk andere manieren om dat te doen. Uh, ja, en dat
0: is denk ik ook het, het hele ding. Uh, ik denk dat het voortkomt uit series en films, uh, waarin als er twee mensen in beeld zijn, dan kun je, ja, of je moet een voice-over hebben, maar eigenlijk niet op een andere manier dan dat ze tegen elkaar hun na de naam zeggen van... nou, Hans, ga je mee? Dan weten, kijk, oh, die ander heet dus Hans. Terwijl in een boek heb je ook de, de, de acties buiten de dialoog. Uh, Hans ja. en Marie komen de kroeg binnen. En dan weten lezers al dat diegene Hans heet. Dus dat, dat is eigenlijk een soort uh, mis, uh, ja, verkeerd gekozen functie... van zo'n naam, laten zeggen. Ja. Um, en, maar je kan wel twee redenen bedenken waarop je dit wel zou doen... Uh, want stel ze zitten in, met elkaar aan de tafel, maar met z'n drieën. En eentje zegt, nou uh, Hans, het is nu jouw beurt om een rondje te halen. En dus niet de zaakjes, niet de, de beurt van die andere persoon. Dan weten die drie mensen ook, oh ja, Hans is aan de beurt. Dus ja. dan heeft het een functie. Om onderscheid ja. te maken tussen de twee mensen die die de personage tegenover zich heeft zitten. En een andere, wanneer het wel goedgekeurd is, is als het dus een personage is die... Dat als een soort tik doet. Dus sommige mensen oh ja. die ja, in mijn ervaring, vooral uh, marketeers aan de telefoon, die vinden het heel erg belangrijk om, nou, mevrouw Linsen, ik heb ja. een hele goede deal voor u... Die, die doen dat om, om, om een soort persoonlijke band te, te schetsen, volgens mij. Uh, en die krijgen dat ook als opdracht om dat te doen. Maar stel, het is, jouw personage is zo iemand die heel erg graag wil benadrukken dat ze diegene zijn naam weet, of die heeft een soort, ze is misschien zenuwachtig en herhaalt daarom steeds een naam, omdat ze ja. bang is om die naam te vergeten,
1: dan heeft het ook weer een functie Maar dan zegt hij ja. dus iets over het personage en niet over jouw schrijver. Nee, en dan moet je dat dus ook heel consequent bolhouden. Dan kan je dat niet één ja. of twee keer doen. Dan moet je dat gewoon uh, de hele tijd eigenlijk... Uh...
0: Dan moet je het eigenlijk zo vaak doen dat, dat de lezer denkt... Oh, die vrouw die zegt de hele tijd iedereen naam. <laughs> omdat dat belang dat de lezer dus ook zelf concludeert... Oh ja, dit is een trekje van, van dat ja. personage. Ja. Precies,
1: ja. Ja, en dan als we het toch over personages hebben. Um, ik vind het ook nog wel eens dat ik dan een boek lees. En waar ik zelf ook wel eens wel veel over heb nagedacht bij het schrijven. Is wanneer schrijf je nou zij en wanneer schrijf je ze. Dus ik bedoel zij heeft of ze heeft. Bij ja. mij is het, voor mijn gevoel is dat als je zij schrijft. Dan ligt er een soort nadruk op. Um, ja. En bij ze is het gewoon omdat er nou eenmaal iets moet staan. En je niet de hele tijd die naam wil schrijven. Um, ja. Ik weet niet
0: hoe jij dat ziet. Uh, ja, gek genoeg. De eerste keer dat die persoon genoemd wordt. zou ik altijd zij doen. Met de introductie van een nieuw personage. Omdat ze komt de kamer binnen. Ja, het kan wel trouwens. Maar ik, gek genoeg doe ik de eerste keer wel de, de, oh, eens, ja. De, ja, het oorspronkelijke woord. Maar inderdaad, voor de afwisseling dan soms ze. Um, en als je dan wil benadrukken, toch weer zij. Ja, ja. Ik, het grappige was, um, ik ken, uh, binnenkort komt Lydia bij ons in de podcast en we hebben heel lang samengewerkt bij, uh, bij Tijdschrift Vriendin. En zij schreef een stuk en ik deed eindredactie en ik kon haar teksten herkennen aan haar zij-en-hij-gebruik. Oh, omdat zij, um, ja ze had bijvoorbeeld, uh, ik weet even niet de officiële term, maar ik, uh, ik realiseer mij. Die tweede vorm was altijd de, de, ja, het officiële woord, dus hij... Ik realiseerde mij. En ik zou dan me doen. Dus ja. ik dacht dan altijd... Oh, dit is een tekst van Lydia. Dus het is wel grappig. Het kan ook je persoonlijke voorkeur zijn. En dan kunnen ja. mensen je tekst eraan herkennen. Dus het is niet per se iets verkeerd. Um, voor mij geldt in ieder geval de afwisseling... Dat ik het een bepaald woord wederom niet de hele tijd wil herhalen. En dan de ze en zij afwisselen met elkaar. Maar dat ja. is ook weer niet dat het een officiële regel is dus van... Um, je mag nu alleen maar één van deze twee zeggen. Het is ook echt je eigen voorkeur.
1: Ja, het is maar goed dat deze aflevering over ongeschreven regels gaat. En niet ja. over uh, <laughs> officiële regels.
0: <laughs> ja, dan hoop ik niet dat we met alles wat, alle info die wij geven, onze luisteraars, dan
1: denken, oké, okay, maar nu weet ik nog steeds niet wat ik moet doen. <laughs> Uh, ja, dat, dat denk ik wel. Maar goed, uh, nou ja, het, het leuke is denk ik dat als je het benoemt, dat je in ieder geval je bewust bent dat je een keuze hebt. Ja. Um, ja. En uh, ja, dat je daar dus zelf een keuze in mag maken. Ja. Uh, en dat je vast dat redacteur, de redacteur een keertje treft die vindt dat het anders moet. Nou ja, dat ja. zie je dan wel weer. Maar,
0: uh, ja, en ik denk dat dit wat, wat dit ook ongeschreven regels maakt, is dat als je... Um, het anders doet dan wat, ja, wat Emmy's of mijn voorkeur is. Dat het dan niet zo is dat een uh, uitgever ons zegt... Ach, ze zegt dit, het zij. En ze wisselt het niet af met ze. Dit wijzen we af. Dit, dit, dit zijn nee. ook meer misschien een soort voorkeursdingetjes Of dingen die ons opvallen. Maar het belangrijkste is ook vooral... Dat je nadenkt over zoiets. En dan zelf denkt, wat vind ik mooi. En uh, ja. ja. Ja, precies. Had jij er nog één? Uh, even denken, ja, ik moet even oppassen dat het niet meteen iets heel complex wordt. Uh, heb jij er nog één? Want ik heb eentje, die ga ik toch bewaren voor een hele
1: aflevering. Omdat oh, goed, we, over het goed, perspectief. goed. Dus ja. We bouwen de spanning een beetje op. We hebben een mooie cliffhanger <laughs> ja. in deze aflevering. Ja. Nou ja, ik had bijvoorbeeld nog, hoe uh, oh, werkt dat met, met scheldwoorden en vloeken... Uh, ja. Wat ik me erbij kan voorstellen is dat dat ook afhankelijk is van je personage. Uh, of je iemand laat schelden of ploeken. Aan de andere kant, als er in een boek heel veel gescholden en geploekt wordt, dan word ik er ook wel eens een beetje flauw van. denk ik, nou, het is ook wel weer genoeg zo. Ja. Um, ja. Ja,
0: ook weer voorkeur. Ik kan me voorstellen dat er groepen mensen zijn die um, een boek wegleggen omdat er een bepaald woord in staat waar zij zich uh, niet goed bij voelen. Um, en als schrijver moet je dus de afweging maken van ja, ja dan neem je dat risico van oké, okay, ik, ik, maar ik heb nu wel een personage en uh, dat, dat scheldt heel veel, um, dan kan het zijn dat de mensen afhaken omdat ze er niet van houden dat er gescholden wordt. Ja. Um, nu denk ik in de maatschappij van dit zie kom je overal heel veel scheldwoorden tegen. Dus het wordt steeds lastiger om dat uit je leven te pannen, denk ik. Um, maar ik ben het wel met je eens als iemand verdurend allerlei scheldwoorden met ziektes en, en um, woorden die je zelf liever misschien niet zou uitspreken. Dan gaat het op een gegeven moment op je zenuwen werken. En dat kun je heel makkelijk oplossen door, uh, door te zeggen, Hans, je ja, is hij weer. We hebben opeens en weer Hans. Hans um, verloor zichzelf weer in een scheldpartij. Weet je dat je het ah, dus ja. benoemt dat hij dat doet in plaats van dat je al die ziektes weer hoeft, <laughs> hoeft op te schrijven. Nou ja, dat is wel een mooie. Of zelfs dat hij begint van eh, krijg dan helemaal. En dat een ander personage zegt. Nou, Hans, ga nou niet weer op een nee, Dus dat je een ander personage zich laat ergeren aan dat schelden. Um, om het vast voor te zijn. Zodat de lezer ja. dat niet zal voelen.
1: Oh, dat is ook heel slim, ja. Ja, want ik, bedoel, ik kan best hebben als er uh, wat gescholden en vervloekt wordt. En, en uh, uh, soms past het ook gewoon heel erg bij een, bij een verhaal of bij een personage. En dan is het ook oké. Okay. Maar ja, het, voor mij gevoel is het wel ergens, inderdaad, met ziektes of zo. Dan moet ik zeggen dat, weet je, om, om, um, je moet natuurlijk ook oppassen in deze podcast, maar Tering was vroeger natuurlijk een ziekte te, waar, waar heel veel mensen aan dood gingen, terwijl dat nu niet meer zo is. Ja. Um, dat voelt dan ook alweer anders dan wanneer er gescholden worden met ziektes waar mensen nu nog dood aan gaan. Of zo. Ja. ja, dat is lastig. Kijk,
0: dus je hebt die heb associatie
1: er soms ook niet meer bij. Ik krijg de kleren. Dat is ook van, cholere, van cholera. Ja. Of weet ik waar het precies vandaan komt. Maar dan, da daar heb je niet meer de associatie mee. Zoals bijvoorbeeld. Nou ja, laat ik het woord maar noemen met kanker. Waar iedereen inmiddels wel. Um, zelf een gevoel bij heeft.
0: Ja. Terwijl het. Oh, precies bij die ziekte. Kijk, ik heb een, er zijn ook een aantal boeken over uh, mensen die dat zelf hebben meegemaakt en daarover schrijven. Ja. En uh, die dan zelf het grapje kankerwijf maken. En dan, ja, ja juist omdat, omdat ze het zelf zeggen, kan het weer wel. Snap je? Dus ja. het is... Maar ik zou dat, dat woord dus niet zo snel in mijn eigen roman verwerken als het verder um, niet een ziekte is die erin voorkomt. Maar het oplossen met... Um, ik hoorde hem in de andere kamer weer tieren of zo. Weer ja. meer op die manier. Dus dat, ja. het meer, dat je benoemt dat iemand aan het schelden is. Grappig, want dat is dan een soort van tegenovergestelde van show don't tell. Maar in dit geval zou ik het dus <lacht> wel eerder benoemen. dan dat ik letterlijk die woorden erin ga zetten. Want het, ja. dat, het hoeft niet per se. We hebben ja. inmiddels de lezer begrijpt dan wel. oh ja, het is iemand die nogal snel uh,
1: verhit raakt. Oh, door uh, ja. woorden gebruikt. Ja, ja, ja precies. Um, ja. Ja, ik heb er nog wel een, hoor. Want ik heb allemaal van die dingen... wat ik me ook nog heel goed herinner... van de eerste redactieronde bijvoorbeeld van mijn eigen manuscript. Um, als je een zin niet afmaakt... omdat je... ja, waarom doe je dat eigenlijk? Om, soms uh, zet je er dan meerdere puntjes achter, toch? En ja. uh, ik weet nog wel... dat ik in de eerste versie van mijn manuscript... soms wel echt vijf of zes puntjes ergens achter had gezet... en <laughs> dat die redacteur toen zei... nou, drie is ook genoeg. Is dat ook de regel om dan drie te doen? Of...
0: Ja, dat is okay. wel volgens mij een vrij uh, zwart-op-wit regel. Dat drie puntjes betekent, um, die persoon wil nog meer zeggen, maar het wordt afgebroken. Oh ja. Yeah. Um, ik zou het niet toepassen, dus stel iemand heeft een innerlijke, uh, ja, je volgt iemands gedachten van de, van de ik-persoon. En hij denkt na, nou, dan zou ik niet bij elke, even, uh, elke pauze in zijn gedachten steeds puntjes zetten. Want nee. dat leest de lezer vanzelf al zo. Als van, uh, hij is aan het nadenken, hij is alles aan het afwegen. Ja. Maar alleen bij een afbreking van een uh, uitspraak zou ik dat doen. Maar er zijn ook andere manieren voor. Ik, ken ook, uh, ik heb ook manuscripten gezien waarbij het is midden in de zin. Dat er zo'n streepje. Het is eigenlijk een soort verbindingsstreepje, maar dat het niet aan het woord vast zit. En dan dus aan het sluiten. En dan moet je dus daarna wel... Omschrijven wat het afbreekt. Dus dan zeg je daarna, ja, ja. Uh, Marie uh, onderbrak hem, of uh, je vertelt wat Marie dan zegt, wat het onderbreekt. Dat het duidelijk is dat er dus wel iets voor in de plaats komt. Ja, precies. Maar qua ja. maar hoeveelheid uh, puntjes is, is het nooit vier of vijf, het is altijd drie. Nee. Ja.
1: Ja. ja, nou vind ik zelf eigenlijk ook best wel lekker overzichtelijk, eigenlijk drie. Um, ja. maar wat, en hoe zit het dan met uitroeptekens, want ik merk bijvoorbeeld dat ik er zelfs inmiddels op let als ik een WhatsApp stuur, dat ik niet achter elke zin een uitroepteken zet waar ik er soms wel toe geneigd ben um, ja. maar in, in manuscripten uh, zie je het eigenlijk heel weinig, echt alleen als iemand bijvoorbeeld een keer zegt, ha! of zo, nou heb ik ja yeah. of iets, <lacht> ja, ik weet het niet precies maar dat, dat is de eerste wat in me opkomt ja, ik weet niet of uh, vaak
0: jouw personages hazen.
1: Nee, nooit. Niet van mij niet.
0: Nou, ik vind, ja, dus misschien. Nee, dit is ook niet eens echt de persoonlijke voorkeur, maar een beetje de regels zoals ik ken van uitgevers. Uh, doe het niet uit groeptekens. Zeker nee. niet in je lopende tekst. Het is een beetje een soort uh, zwaktebot. Als je dus iets ja. wil benadrukken of als je wil zeggen dat iets erg is, van um, hij kwam de kamer binnen en daar zaten al. Vijf mensen, uitroepteken. Dat is een beetje hoe een kind een verhaal vertelt. En die wil dan laten zien van... Kijk, het is uh, shocking. Terwijl yeah. jij zou met je, dat met je woorden moeten kunnen overbrengen. Dat, dat er iets gebeurt wat blijkbaar shocking is. De enige momenten yeah. dat je wel een uitroepteken kan maken... is binnen een citaat. Dus als iemand iets scheelt Maar dan zou ik ook spaarzaam doen. En ook nooit meer dan één. Um, en ik zou het zelf alsnog liever oplossen met... Um, uh, Hans, zeg jij nou eens koffie? Roept Marie en dan zonder uitgebleken, dus omdat het roepen al aangeeft dat het ja, een, een, een uitspraak is met veel uh, ja, bombari.
1: Ja, 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 hm. veel om over na te denken. Ja. Ja, ik heb het ook, terwijl jij net aan het praten, dacht ik, oh ja,
0: die kan ik ook nog zeggen, die kan ik ook nog zeggen, maar die ben ik natuurlijk weer kwijt. <laughs> maar we kunnen het best nog een keer in aflevering doen met alles wat, we hier, wat mij hierna nog te binnen schiet. Maar uh, het zijn van die kleine dingetjes die, uh, waar je over nadenkt als je zelf aan het schrijven bent, die uh, als je het
1: gaat googlen gewoon niet zo snel tegenkomt, misschien. Nee, precies. Oh, dan weet ik er nog wel één. Want ik las laatst een tekst van iemand en die had uh, stijgt omhoog. En toen dacht ik, ja, dat is volgens mij dubbel op. Maar toen ging ik daar ook even op van, is daar eigenlijk een regel voor? Dat kon ik dus niet vinden. Uh,
0: nee, maar je kunt het volgens mij al zelf afleiden dat als je omhoog weglaat, dat het nog steeds hetzelfde betekent. Dus het is inderdaad dubbel op. Want je kunt niet naar beneden stijgen.
1: Nee, daarom. Ja. Daarom. Ja, dat dacht ik dus ook. Alleen... Uh, toen, toen dacht ik, van, als ik dan feedback geef op die tekst, dan wil ik wel graag dat onderbouwd doen. Dus toen dacht ik, ik ga het toch even opzoeken. Maar ik kon daar dus geen enkele regel over vinden ofzo. Dat dat dan dubbel op is of dat je dat niet moet doen. Of... Ja, ik heb, ik heb een tijdje terug heb ik een poos met wel twintig dingen
0: van dingen die dubbel op zijn. En die, die ik dus ah, uit manuscripten heb geplukt. En ik snap het ergens ook wel, want... Um, Kijk, als schrijver krijg je natuurlijk ook te horen dat het vooral beeldend moet zijn. Dat je vooral de om, ook omschrij moet omschrijven hoe het eruit ja. ziet en hoe het ruikt en hoe het klinkt. En dan is stijgen en dan voelt het misschien als een soort van extra nadruk dat het dus omhoog gaat. Om, om ja. zo'n woordje eraan toe te voegen. Uh, net zoals aan de horizon rijst een gebouw op. Ja, dat is ook dubbel op. En dat is eigenlijk om het meer nadruk te geven, maar taaltechnisch klopt het gewoon niet. Dus ja, daar, daar heb je dan ook wel redacteurs voor die gewoon weten... van dit, dit is een samentrekking van twee woorden ja. die eigenlijk hetzelfde betekenen... en dat heb je niet nodig. Nee, precies. Um, maar daar heb je inderdaad niet een soort... Ja, het, misschien zou je het zo kunnen concluderen als jij uh, stijgt op... googelt en er komt geen resultaat... dan zal het woord wel niet kloppen... Dus dan is ja, het. Maar stijgt
1: op is denk ik wel weer goed, omdat dat van opstijgen komt en dat is volgens mij wel weer een woord. Ja. Oh ja wat zei je net dan? Stijgt omhoog.
0: Oh ja. 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 Al is op zich stijgen. Alleen ook al. Ja. Zonder is op al is genoeg, ook wel. Ja. Nu
1: begin ik er zelf
0: over te twijfelen. Ja, maar, maar
1: kijk, als een ballon, dan noem je wel op Een vliegtuig stijgt ook op, toch?
0: Ja. Ja, dat klopt. Maar je, maar je kunt niet neerstijgen. Dus dat is ook weer... is dus het woord zelf gewoon dubbel op. In zo'n geval, als je maar vastloopt op... En je denkt, wat is het nou? Want het ophoort bij... Gewoon vermijden en bedenken. Dat is ook een
1: ander woord kiezen. Ja. 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 ja, dat is ook een hele goede. Ik zat net wel te denken van... Misschien hebben luisteraars nog... Van dit soort kleine dingetjes waar je soms heel erg aan twijfelt of tegenaan loopt of denkt, hoe zit het nou precies? Laat ja. het ons vooral even weten, want dat vinden wij heel leuk. En uh, uh, dan kunnen we die misschien ook nog een keer noemen voor, voor alle andere luisteraars die daar misschien ook weer wat aan hebben.
0: Ja, dat gaan we sowieso doen. En we, hadden, we hebben ons ook voorgenomen om dus de, de klassieke schrijfregels, zoals uh, Perspectief, uh, Show Don't Tell, Kill Your Darlings, dat het zo... Belangrijk is, een, en tegelijkertijd ook complex, dat we daar gewoon hele afleveringen aan gaan wijden. Ja. Um, en, ja, maar leg vooral dingen aan ons voor, want we vinden het ook heel erg leuk om dingen te bespreken waar we misschien zelf niet aan gedacht hebben en die ja, gewoon niet te makkelijk te vinden zijn
1: in Google. Zeker, zeker. Ik heb er nog één. Mag ik er nog een stellen? Ja, ja. Het gaat over opmaak. Um, ik heb namelijk geleerd dat je uh, als je een nieuwe dialoog begint, dat je dan zo'n inspringdingetje doet, hè? Ja. En laatst zag ik in een kinderboek dat dat niet wordt gedaan. En toen dacht ik, uh, is dat misschien iets dan voor kinderboeken? Toen ging ik nog eens verder kijken en toen zag ik dat dat wel vaker voorkomt in kinderboeken. Is dat omdat je dat in kinderboeken gewoon niet doet? Of?
0: Ik denk niet dat de... Um... Dat dat zo vast ligt. Ik weet dat het een voorkeur van de uitgever is. Um, oh. En dat ze het liefst al hun boeken wel op dezelfde manier opmaken. Zodat het ook een, een soort van herkenbaarheid heeft. Ja. Uh, ik heb zelf geen kinderboeken. Dus ik, ik zou niet weten of het, uh, of het daar standaard zo is. Um, maar ook dat, dat met dat inspringen, wanneer naar inspringt wanneer niet, eigenlijk ook best een complex ja. onderwerp, wat we zeker een keer moeten bespreken. Wat. Wel lastig is als je verder geen beeld erbij hebt. Maar er komen we vast wel uit. Um, het belangrijkste hierbij is. Wees, ja, wees consistent. Dus ja. um, je kunt als schrijver ervoor kiezen. Van, Ik vind het heel erg mooi om altijd in te springen. Maar doe het dan ook wel overal op dezelfde manier. En ja. Um, ja, het staat gewoon slordig. Als je het bij het ene stukje wel hebt. En bij het andere niet. Dus dat is eigenlijk het belangrijkste om te onthouden. Want ja, stel je houdt niet van inspringen en je stuurt je mijn schrift op... Dan, uh, naar een uitgever die wel van inspringen houdt... dan zal het echt niet daarop afgewezen worden. Nee. Um, maar als het ja, een beetje onregelmatig gebeurt... dan kan het wel overkomen alsof jij
1: uh, een beetje slordig bent. Dus dat staat ja. gewoon minder goed. Ja. ja, precies. Alsof je er niet over nagedacht hebt. Nee, die, die ja, heb alsof je het, het geschreven
0: hebt en niet even nog een keertje hebt nagelezen. Ja. Ja, precies. Ja. Ja.
1: Nou, dan hebben we jullie weer allemaal uh, leuke regels uh, uh, meegegeven. Die uh, vervolgens uh, ook weer voor verwarring kunnen zorgen. Maar volgens mij heb jij nog uh, ja. een, een mooie quote daarover, Kim.
0: Ja, ik denk dat het vooral uh, voor alle luisteraars die nu hebben zitten meepennen en denken... Oh, nu heb ik nog weer honderd dingen waar ik me aan moet gaan houden. Dan maak je geen zorgen. <laughs> Want het is ook een beetje... Ja, het is goed om alle regels te kennen, maar vooral om daarna ook te beslissen Welke je wel en niet wilt toepassen. Dus eigenlijk nee. weet je kent de regels, fuck de regels. Ja. Oh, ik zei fuck, hoor je dat? Mag dat wel? <laughs> ja. Um, ja, dus. Bij je personage Kim. <laughs> ja, mijn personagesite. niet ik. Nee, maar um, het is helemaal aan jou. Als jij denkt, ik heb helemaal geen zin om aan al die schrijfregels te houden, ik maak kunst, dus ik doe het op mijn manier. Dat is helemaal prima, maar Voordat je dat kunt beslissen, is het wel handig om te weten wat de regels zijn. Want dan kun je daar ja. bewuste keuzes in maken. En ja. anders is het gewoon een kwestie van oogkleppen op. En ik sta niet open voor ontwikkeling. En dat is denk ik niet wat je als schrijver wil. Dus uh, lees er vooral veel over. Um, kom erachter hoe het werkt. En maak dan beslissingen over welke jij wel of niet in je werk wilt toepassen. Nou,
1: ik zeg punt. Punt. <laughs> Mooie conclusie. Daar uh, mag je het uh, mee doen vandaag. Ik voel me net een beetje de rijdende rechter. <laughs> Dit ja. is uh, onze uitspraak en daar moet je het mee doen. <laughs> ja, fuck de regels. Uh, ja, ja, zoiets. <laughs> ja, nou, ik vind wel dat eerste stukje: ken de regels, ook heel belangrijk. Ja, ah. klopt. Ja. Oké. Okay. Nou, binnenkort. Um, dus ook meer over de grote basisregels van het schrijven. Uh, heb je daar nog ideeën voor? Of loop je ergens tegenaan? Of vind je iets heel lastig? Laat het ons ook vooral weten. Um, volgende week is er weer een gast in schrijfpraat. Uh, en daarna zijn wij terug met uh, een van die mooie schrijfregels. Yes. Tot volgende week! Tot
0: volgende week! leuk dat je weer geluisterd hebt. Luister jij graag naar Schrijfpraat en wil je ons helpen de podcast te blijven maken? Dan kun je doneren via petjeaf.com schrijfpraat. Je vindt de link ook in de show notes. Met een review of een beoordeling op iTunes of Spotify help je ons
1: hoger in de lijsten te komen. En help je nieuwe luisteraars om ons te vinden. Deel de podcast ook gerust in je netwerk of op social media en tag ons dan even. Wij vinden het fantastisch om te weten wie je luistert. Heb je vragen? Of is er een onderwerp waar jij onze mening of ervaringen over wilt horen? Of is er iemand die jij graag als gast in schrijfpraat zou horen? Laat het ons dan weten. Bijvoorbeeld via Instagram. Kim-Linsen-Auteur en at